日曜日の朝ですおはようございますナビゲーターの床屋翔子です住まいの問題を一発解決住まいのトラブルバスターこの番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんですおはようございますおはようございますバスター矢野ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今週はですね今年元日に起きた令和六年能登半島地震を通してですね今皆様がお住まいの場所でどのように地震に向かい合うかをですね考えていきますで今回最大震度はですね1月1日の16時10分石川県能登地方で震度7その後ですね津波や倒壊火災と首都直下型地震で想定されているようなすべてをですね網羅するような現象が起こりましたでその後ですね余震なども多くですね不安な日々を送られているんではないでしょうかうんあのこの放送は収録でお届けしておりますので今の放送時点の状況とはね違っているところもあるかもしれないんですけれどもやっぱりなんか余震もすごく長く続いてましたしなんとなくずっと不安な気持ちでいた方多いんじゃないかなと思うんですねでもやっぱりただそれで暗くなっていても本当にしょうがないのであの寄付をするとか自分ができることを精一杯やったらそれ以外はやっぱりあのこれからどうしていかなくちゃいけないかということを考えなきゃいけないのかなと思います。そうですね、うん、ということで今週はですね令和6年能登半島地震から防災を考えるというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしますあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル「苦難は向こうに市民住まい向上委員会」住まいのトラブルバスター。スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります機械は苦手という方のためのコーナーですそれでは今週も行ってみましょうあなたのスマホをカスタマイズワンモアアプリこのコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです今週はですね旅行先でも避難所がすぐにわかるアプリを紹介しますワンモアアプリ、えー、今日紹介するアプリは以前ねこの番組でも一回ご紹介したことがあるんですが、はい、かなりね中身の方が充実してこうリニューアルされていましたので、うんえー、地震なんかもありましたのでね今回また改めてご紹介したいと思います、はいこれは日本国内どこでもですね防災情報を通知してもらえるそれからね避難所もわかる全国避難所ガイドですこれとっても役に立つアプリなんですよねそうですね僕もあの以前から入れてましてたまに見たりするんですが非常にわかりやすいでアプリのマークもですね非常口なんかの上についているこう人緑のね人,人型のマークのやつでですね、えー、分かりやすいし中身の方もですね現在、えー、自分がいるところの周辺の避難所
それから避難場所をですね自動検索してくれるんですよ。はいで各種こうハザードマップも表示するほかですね現在地の防災情報をプッシュ通知でお知らせするスマートフォン向けの防災アプリになっています、うん、ハザードマップもたくさん入ってますねそうですねですからそこの地域に被害が出るような、えー、例えば津波ですとか、えー、土砂災害とかそういったのも入ってますねはいなのでぜひねまめにこれ調べてみるといいのかなと思いますそうですね旅行先とかでね、えー、どこに行ったらいいかわからないということがあるかもしれないのでぜひね皆さん入れてほしいと思いますねはい。全国の自治体が定めた災害時の避難所や避難場所を15万件以上収録して日々更新しておりますはい活用してみてください今日のワンモアプリは全国避難所ガイドでした続いてはこのコーナーです誰か教えて日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです今日はですね、えー、今年元日に起こった令和六年能登半島地震を通して防災について考えていきたいと思います、はい、で今回の最大震度は1月1日16時10分のですね石川県能登地方で震度7その後ですね津波や倒壊火災土砂崩れ路面の亀裂、えー、道路の陥没そして通行止め運転見合わせ停電等首都直下地震で想定されているだいたいすべてのね、えー、現象が起こりましたねうんちょうどねあの1月1日でみんなが断乱している時だったので本当にそこからずっと不安な気持ちでいる方多いんじゃないかなと思うんですけれども当日あの思い返してみるとあ津波警報が出てるって言ってあでもそこまで高くないのかなとか例えばあ原発は大丈夫だったんだなっていうところから始まって、はい、でもやっぱりあの被害状況が分かってくるとあらゆることが起きてたんだなっていう状況ですよね。そうですねあの土砂災害とかの映像とか見てもやっぱ怖いなと思いますし、うん、津波とかもねやっぱりすごいなとやっぱ思いますよね。はい、でこれ私たちの身にもやっぱり送り得ることかもしれませんのでやっぱり準備はしておかないといざという時にやっぱり備えておかないといけないですよね。そうですねはい、例えばですね、えー、まあ一つずつちょっといきましょうかね、はい、津波に備えるためにじゃあどうしたらいいか、うん、これはもう自分の住んでいるところの津波のハザードマップがありますのでそういったのをまず見ていただくそしてじゃあ津波が来た時にどこに逃げるか逃げる場所を決めておく。うんそしてそこまで1回ですねやっぱり家族でも一緒にいいですから歩いていかないといけないですねそして実際に避難するときにじゃあ、えー、どのくらいの時間がかかるかぐらいまでも調べておく必要もあるのかなと思いますね、うん、でそういったことを、うん、やっておかないといざというときに動けないと思うんですよね、うん、そうですね、うん、今回その1月1日だったので帰省していた方もいればという状況だと思うんですけれどもこういうことって実は旅行に行った時とかも考えておかなきゃ本当はいけないということですよね。そうですね場所が変わった時もやっぱり、ね、前もっての訓練はできないかもしれませんけど、うんえー、やっぱり調べておく必要はあるのかなと思いますね。そうですね少しでも意識の中に入れておくということですね。そうでですすね、はい、で次はは東海海なんですが今回あの石川県の都地方というところは
わりかしねあの古いお宅が多かったみたいで、はいえー、瓦屋根もね多いみたいで倒壊してる家結構やっぱありますね。屋根重そうでしたよね。そうですね。で、えー、国の方では昭和56年、えー、以前の建物が危ない危ないって言っておりますけども、はいえー、実際はですね2000年平成12年の6月以前の建物これは現行の耐震基準に適合していない建物になるんですよ、うんえー、この番組でもご紹介してますホールダウン化なものが入ってなかったりとかですね、はい、壁の配置バランスが取れてなくて、えー、建物が揺れやすいっていう家もあるかもしれませんので、うんえー、きちっとやっぱりですね耐震診断ですねこれを行っていただいて補強をですねやっぱりしておかれた方がいいかなと思いますね。うん、そうですねはいであと火災ですね、はい、これもやっぱりあの冬場だとストーブとかですね、うんえー、そういう火が出るものっていうのをお使いになっている方もいらっしゃると思うんですよですからそういったものをちゃんと安全装置がストーブなんかついたものをですね買っていただく古いものだとこう倒れても消えないものがあったりするんですよね、うん、そういったのもちゃんと見直して買い替えていただくっていうのも必要かなと思いますねあ,あ、そうですねあとねいざっていう時にその電源がなくても使えるものとかも必要な可能性もあるしってことですねそうですねはいえー、そういったのをちゃんと対策を立てておかれるといいかなと思いますね。はいえー、それからですね土砂崩れ、えー、これどうやって対策するんですかっていうふうにたまに聞かれたりするんですが、うんえー、実はですね国土交通省の国土地理院の地図がありましてそこにですね自分たちが住んでるその土地の地質の成り立ちっていうのが見てわかるようになってるんですよ。うんでこういったのを見ていただくと、えー、まず自分たちの住んでいるところの付近高いところから土砂崩れが起きそうな斜面のところなんかはそのやっぱり地層を見ていただきたいんですね。はい、で大体そういうところを危険な箇所に関しては地滑りとかですね、うん、そういう表示があ,のあります。はい、でもしその自分たちが住んでいる家にえー、高いところがねその上にありまして、えー、なんか山崩れとか起きそうだなという方は見ていただいて地滑りとかの表示が出ている場合は、うん、やっぱり大きな雨が降ったりすると今回みたいな突発の地震があると土砂崩れということもあるかもしれませんので、はい、まず自分の家はそういう危険性があるのかないのかを確認していただいて、えー、そういう危険性がある場合にはやっぱり大きな雨が降ったりですね、えー、した場合にはちょっと心配なので、まあ、ホテルの方に移動していただくとか、うん、そういうのを前もってやっぱりやる必要があるのかなと思いますね、はあ、山がねどのぐらい水分吸ってるかっていうの匂いでちょっと分かったりするとかっていうのもありますよねそういう表を出してる多分団体とかもありますので調べてみるといいかもしれないですね。そうですねはい、であと道路の亀裂それから道路の陥没、えー、これに関してはどこでどうなるかやっぱ分かりませんので、はいえー、例えばですねあの迂回できるような、はい、あ場所そういったところをきちっと確認しておかれるといいかなと思いますね。はいはい、で、えー、通行止めや運転見合わせこれは今日ご紹介したアプリの方でも確認できます。通行止め運転見合わせとか手停電もですね、うん、でそういったアプリをこう使っていただくといいかなと思いますね。で停電に関してはですねやっぱりあのいつね停電になるかわからないので、まあ、ちょっとねお高いかもしれませんけどポータブル電源、うん、買っていただくといいかなと思いますね。今安いいのででくとですね2万円ちょっとで、えー、600ワットのやつがあるのでそういったのでも
結構携帯だと充電できますので、えー、ちょっと準備しておかれたらいいかなと思いますね。うんこれあの例えば避難所に行った時に避難所生活のために用意しておくものってとまた別の観点になるかと思うんですがそういういものものありますか避難所に行く場合ですねやっぱりあの今、インフルエンザとかまたコロナで集団感染っていうのがやっぱり実質あっておりますので、はい、やっぱりマスクとかフェイスシールドとかですね、えー、アルコール消毒そういったものを準備しておかれた方がやっぱりいいかなと思いますね、うん、避難所の寒さ対策などはあの矢野さんキャンプもされるかと思うんですけれども、はい、例えば下に敷くものであるとかそういうもので準備しておくものってあるんでしょうかそうですねあのもしその準備できるようであればあのホームセンターとかに行ってあのスポンジの上に銀メッキがあの貼ったですね断熱シートみたいなのがありますので、えーえー、レジャーシートでも使えますからそういったものをちょっと買っておかれてもいいかなと思いますね。うん、であとはですね、えー、カセットボンベを使って、えー、ストーブが今結構売ってますので、はい、そういったものを持っておかれると電気が止まってても暖は取れるかなと思いますね。でそうですね石油ストーブ、今ね使っちゃいけないマンションとかもあるのでその辺はちょっと考えて、まあ、購入していただくと停電しても石油ストーブ使えますのでね、うん、準備していただくといいかなと思いますね。はい、であとはそうですねこれもお使いにならない方もいると思うんですが寝袋ですね、でこれですね冬用の寝袋というと,ちょっと高いんですけども。まあ、一般的な寝袋で安いやつだと3000円ぐらいからあるので、うんまあ、洋服を着込んでいただいて3000円ぐらいのものでも入っていただくと、まあ、少しは違うかなと思いますので、えー、そういったものも準備しておかれるといいかなと思いますね今ね毛布もねすごく優秀なもの出てますもんね。あそうですね,ねでポータブル電源があるとその電気毛布使ったりとかもできるんですよ。うんうんね、だからちょっとね準備していただくといいかなと思いますけどね。はい、電気毛布ねすごいの、はい、いいのあるそうですよ。あと食料食料,食料ですね、はい、でこれ全員の方が避難所に行けるわけではないのでやっぱり食料も準備しておかないといけないかなと思いますね。うん、で番組でもねご紹介しているローリングストックをしていただいて買い足し買い足ししながら新しいものに更新していくそういったことの準備もしておかれた方がいいと思いますね。以前千葉県が停電になったた週間復旧しましまのでまあ、食料とかの目安は最低限1週間というお話をしてましたけども今回、能登だとですね、えー、随分かかっているみたいなのでちょっと食料も余分目に準備しておかれた方がいいかなと思いますね、うんはい、あの正確な政府発表などを見る場合にはちなみに気象庁であるとか国土交通省の方にデータ詳しく載ってますのでそちらを確認していただくといいかなと思います。そしてこの後教えて矢野さんのコーナーでは火災についても詳しくお届けいたしますはい備えしないといけないですねはい、はい、来週も住まいの問題を解決してまいります教えて矢野さん任せにしゃい市民住まい工場委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん矢野さん今日の問題は今回は令和六年能登半島地震のニュースを見て、えー、気になった方もね多いと思うのですが、地震と火災についてです。はい。で、これ石川県のですね和島市の中心部にある河合町ですね。ここで1月1日夕方、観光名所でもあります朝市通りが、えー、周辺で火災がありですね、はい。消防によりますとおよそ200棟が焼けたというふうに発表されています。うん、で、地震の時に
火災になる原因としまして、えー、通電火災というのがあるんですね、はい、でこの対策をねちょっと今日ご紹介したいと思うんですが、えー、スイッチダンボールツリーというのがありましてこれですねどうしてもあの地震が起きた時はやっぱパニック状態になりまして慌てて避難しますからブレーカーを切り忘れてるいく方も多いと思うんですよ。そうですね、はい、それで、えー、通電火災になったりですね、えー、家が倒壊して電線が露出してそこで火花が起こって、えー、断熱材とかに移って火災になるというケースもありますのでぜひねこれスイッチダンボール3っていうのがブレーカーのところに取り付けて地震で揺れるとですねそのボールが起こちましてブレーカーのスイッチが切れるようになってるんですよ。え自動で切れるってことですかそうですでこれはあの電池も何も必要ありませんので一、はい、回取り付けていただくとずっと使えますので、うん、ぜひね利用していただければと思います金額の方がですね税込みで3850円になっておりまして、はい、ネットからねスイッチダンボール3で検索していただくと出てきますのでぜひね準備しておかれたらいいかと思います、はい、地震で避難する際には必ずブレーカーを落とすということを気をつけてください来週も矢野さんが市民住まい工場委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます教えて矢野さんお楽しみにあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい工場委員会住まいのトラブルパスタ今回は令和6年能登半島地震から防災を考えるというテーマでした、はい、今日の一言は何でしょう備えをしっかりしつつ今日も精一杯行きましょうはいそうですね防災は事前の準備が大事ですから、はい、しっかり皆さんも準備してくださいそうですねはい。さて清水前工場委員会の今週の動き教えてくださいはい、えー、屋根と外壁のメンテナンス講座それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので市民住まい工場委員会のホームページの方からお申し込みご参加くださいはい市民住まい工場委員会の電話番号は。ゼロ一二ゼロ九七八六五二。ゼロ一二ゼロ九七は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の九時から夜の七時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。耐震診断も本当に大切ですね大切ですねやっぱり耐震補強している家は倒壊している可能性はねやっぱり低いということなので、はい、きちっと皆さんやっていただければと思います、うん、ぜひあらゆる点検をそれでは来週もお聞きくださいねさようならさようなら住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい工場委員会の提供でお送りしました住まいのトラブルバスター